0: Kommunister vil genrejse kvindekampen på et klassegrundlag. En gruppe kvinder i Kommunistisk Parti har lavet et debatoplæg om vigtige spørgsmål i kvindekampen. De håber, at oplægget kan være med til at sætte fokus på, hvordan det kapitalistiske system spænder ben for ligestillingen. For præcis et år siden, den 8. marts 2019, mødtes en gruppe kvinder fra Kommunistisk Parti i København. De var enige om, at den marxistisk funderede revolutionære linje i kvindekampen i alt for lang tid havde været trængt i baggrunden. De besluttede sig for at gøre noget ved det, siden at de mødtes mange gange og har sammen lavet et debatoplæg om de vigtigste spørgsmål i kvindedebatten. Den 1970'ernes stærke parole, Ingen klassekamp uden kvindekamp og Ingen kvindekamp uden klassekamp, er stadig aktuelt, mener Jette Knudsmand og Birgit Sørensen, der begge er med i kvindegruppen. Arbejderen har i anledning af Kvinders Internationale Kampdag taget en snak med de to om kvindekampens vigtigste spørgsmål anno 2020. Helt grundlæggende startede det med at stå fast, at for kommunister hænger kampen for kvindernes frigørelse tæt sammen med kampen mod det kapitalistiske system, der fastholder kvinderne i en kønsrolle. Citat. Vi er nødt til at tage et opgør med det kapitalistiske samfund, før kvinderne kan blive helt ligestillede. Der er en række indbyggede mekanismer i kap- kapitalismen, der spænder ben for ligestillingen, siger Birgit Sørensen. Citat. I et kapitalistisk samfund, hvor fokus er på at sikre de højst mulige profiter og de lavest mulige lønninger, hvor der konstant skæres ned på den kollektive velfærd og hvor kvinder gøres til en vare, er det ikke muligt at sikre en total ligestilling af kvinderne til forhøjende. Birgit Sørensen understreger, at det selvfølgelig ikke betyder, at kommunistisk partier melder sig ud af kampen for at få gennemført forbedringer for kvinderne her og nu i det kapitalistiske samfund. Men partiet lægger vægt på, nødvendigheden af at have fokus på de samfundsmæssige strukturer, der forhindrer ligestilling, og på at kæde kvindekampen sammen med kampen for et andet samfund. De to kommunister peger som noget af det første på, at den manglende lige løn stadig det helt store problemer for kvinderne. Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjente mænd i 2018 i gennemsnit i 12,8 procent mere end kvinderne for samme arbejde. Citat. Fortsætter udviklingen i den nuværende tempo, hvad der gå over 100 år, før vi får lige løn, siger Birgit Sørensen. Citat. Arbejdsmarkedet er meget opdelt i kvindefag og mandefag, og kvindefagene er dårligere lønnet. Samtidig er det stadig sådan, at kvinder tager langt det største ansvar for hjemmet og børnene. De bliver hjemme, når børnene er syge og tager langt mere barselige gør, at gøre, tilføjer Jette Knutsmann. Tal for Danmarks Statistik viser, at danske mænd i 2015 i det gennemsnit holdt 31 barselsdage og de fik et barn, mens kvinder holdt i 298 dage. Citat. Kvinderne bliver sat lønmæssigt bagud, hver gang de får et barn. Derudover har kvinderne oftere deltidsarbejde end mændene, for at kunne tage sig af børn. Og hjem, kvinderne er mere løst tilknyttet arbejdsmarkedet end mændene er, siger Jette Knudsmann. Livet igennem for de lavere løn end mændene, og som gamle ender de med en lavere pension. Det er et meget grundlæggende spørgsmål, for kun ved at være økonomisk afhængig, kan kvinderne være frie, tilføjer hun. Det her er ikke noget, som den enkelte familie bare siger, kan lave om på, mener Birgit Sørensen. Citat. Der er tale om nogle samfundsmæssige strukturer, der stammer tilbage fra tidligere tider, og som er med til at fastholde ulighederne, understreger hun. Noget af det, som er dybt rodfæstet er, at kvinderne har det største ansvar for familien. Da det kollektive velfærdssystem blev opbygget med f.eks. velfungerende daginstitutioner, fritidsklubber, hjemmepleje, plejehjem og omsorg for mennesker med handicap, blev en del af ansvaret taget fra kvinderne, så de i stort tal kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Men de seneste årtiers nedbrydning af den kollektive velfærd har ramt kvinderne hårdt. Når børnehaven ikke har tid til at give omsorg til det enkelte barn, og når den ældre ikke kan få hjemmehjælp eller ikke bliver passet godt nok på plejehjemmet, er det kvinderne, der tager over, konstaterer Jette Knudsmann. Citat. Kvinderne tager opgaverne på sig, for de kan ikke se på, at familiemedlemmer ikke får den nødvendige omsorgsævn. Nedskæringerne i velfærden rammer også i særlig grad kvinderne, fordi det først og fremmest er dem, der påtager sig omsorgsopgaverne på arbejdsmarkedet. De får en dårlig løn og skal samtidig hele tiden løbe stærkere, indskyder Birgit Sørensen. Hun oplever at kvindekampen er blevet bombet tilbage som følge af nyliberalismens fremmars efter murens fald og de socialistiske landes sammenbrud for omkring 30 år siden. Citat. Det har betydet tilbageslag i kampen for lige rettigheder blandt andet på grund af nedskæringerne i velfærd. Noget andet, vi oplever, er meget aggressive reklamer, der bruger afklædte kvinder til at sælge alt muligt og er med til at fremme et stereotypt kvindesyn, forklarer Birgit Tørnsen. Hun bliver afbrudt af Jette Knudsmand, der bliver tæt af talen om reklamer. Citat. Kvinder bliver udstillet i reklamer på en helt anden måde, end mænd gør. Det har betydning for den status, som kvinder har i hele samfundet. Da jeg cyklede på arbejde for 14 dage siden, så jeg busser, der reklamerede for en stripklub, en pornomodel, kun iført nogle med og med nogle store silikonebryster, optrådte i stort format uden på busserne forklare. Citat. Jeg blev så rasende. Det er grænseoverskridende med sådan en seksualisering og pornofisering af det offentlige rum. Vi ved, at mange kvinder bliver udsat for overgreb i busser. Det her med til at gøre busserne til et mere utrygt sted for alle kvinder. Signalet er, at kvinder er noget, man bare kan købe sig adgang til. Jette Knudsmann og flere andre kvinder nøjde ikke med at blive vrede. De handlede også og protesterede over reklamerne. Citat. Jeg skrev til både Borgerundsationen, Movias bestyrelse, og Center for Byudvikling, der kom svar fra overborgmester Frank Jensen om, at reklamerne ikke fulgte Movias retningslinjer, og at de nu er blevet taget ned. Det var jo dejligt. Men 14 dage efter kører der busser rundt med reklamer med en kvinderøv og en opfordring til at få en operation, så bagdelen kan blive større og flottere, erklærer Jette Knudsen med suk. Hun erkender, at de nye reklamer ikke er porno, men mener, at de alligevel siger meget om, hvad vi har normaliseret og accepteret i det offentlige rum, når det gælder udstilling af kvinder. Citat. Det siger noget om den status, kvinder har i samfundet. Vi udstilles på en helt anden måde end mænd. Vi ser jo ikke en mand i stramme underbukser, som reklamerer for, at mennesker er fjerne fedt fra andre steder på kroppen, for at få formet nogle lækre baller, som de så kan have det godt med, konstaterer hun sarkastisk. De københavnske busser reklamer, også for operationer, hvor kvinder kan få større bryster. Citat. Kvinder bliver hele tiden mindet om, at de skal have fokus på, hvordan de ser ud, og at det ikke er gode nok, som naturen har skabt dem. Det lægger især et pres på unge kvinder, som skal leve op til meget mere, end vi andre skulle, da de var unge, siger Birgit Sørensen. Citat. De skal se godt ud, være dygtige i skolen og på jobbet, være omsorgsfulde og have styr på familien. Vi oplever, at mange unge kvinder bukker under for presset og bliver stresset for spiseforstyrrelser, depressioner eller andre lidelser. Det er jo dybt alvorligt, tilføjer Fokus på kvinders udseende og de fastlåste kønsroller og grundlægges tidligt, og i dag oplever vi daginstitutioner og fritidsklubber, der er med til at understøtte. Citat. For eksempel læste jeg på Forældrefora om en fritidsklub, der inviterede til en såkaldt pigedag hvor piger på 10-12 år skulle lære at lægge mæg op på. Allerede for helt små får børnene banke kønsrollerne ind i hovedet. Det er et alvorligt tilbageskridt fra 70'erne og 80'erne, hvor jeg voksede op, siger Jette Knudsmann. Citat. Dengang var der også kønsroller, men det var ikke ule set at bryde ud. Jeg kunne for eksempel godt gå i samme slags tøj som min bror. I dag er der en voldsom kønsopdeling af tøj og legetøj. Det sker på et kommersielt grundlag. Virksomhederne sælger mere, når drenge og piger ikke kan bruge de samme ting for klaren. MeToo-kampagnen har sat fokus på, hvor udbredte kønsbaserede krænkelser og overgreb er. Der er tale om alt lige for sexistiske udtalelser og befamling til voldtægt. Nye tal fra den såkaldte offerundersøgelse viser, at alene i 2019 blev over 6.700 kvinder i Danmark udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Der er tale om en voldsom stigning, for 10 år siden var tallet omkring 3.000. De to kommunistiske kvinder ser en lige linje fra pornografiseringen af det offentlige rum og fremstillingen af kvinder som en vare, der kan købes, til det stigende antal forsøg og tilfælde. Citat. Det er godt, at regeringen nu vil lave voldtægtslovgivning om og lægge op til, at der skal være direkte samtykke, siger Birken Sørensen. Den udbredte spredning af porno er en del af problemet, mener Jette Knudsmand. Der er en omfattende pornoindustri, hvor det er mændene, der er de store forbrugere. Så industrien retter sig efter mænds referencer og fantasier. Det er ligeværdige i det seksuelle forhold forsvinder. Kvinder bliver til noget, som mænd har adgang til for at tilfredsstille deres behov. Mange unge mænd får deres seksuelle debut gennem pornofilmen, som intet har med virkeligheden at gøre. Vi kommer også til at tale om den totale varegørelse af kvinden, hvor hun sælger sin krop som prostitueret. Citat, som det er i dag, kan enhver mand med pengebogen i orden til enhver tid købe sig til sex. Det gør potentielt hele kvindekønnet til en vare. Kvinden vil altid være den svage i den relation. Der er kvinder, som er prostitueret af social nød. Mange har det psykisk svært. Nogle er frem ofre for menneskehandlen. Jeg taler her om en større struktur, som ikke ændres af, at nogen kan fortælle historien om, en enkelt lykkelig luder, eller om et enkelt kvinde, der også har købt sig til sex, siger Jette Knudsmang. Citat. Ser vi også eksempler på de grupper på Facebook, der udløjer næste hjælp, at kvinder ofte kontaktes af mænd, der vil hjælpe dem med seksuelle ydelser til Den kommunistiske kvindegruppe ligger i sit debatoplæg op til at forbyde køb af sex og støtte den nordiske model, hvor det er strafbart at købe sex, men hvor den prostituerede ikke kriminaliseres. I de sidste årtier er der i og omkring kvindebevægelsen opstået et nyt syn på køns- og identitetsspørgsmål. Grundideen er, at køn er en mental kategori, at det er noget, den enkelte selv kan bestemme, at man kan vælge, om man vil være kvinde eller mand. I dag kan man vælge sig et utal af kønsidentiteter, som ikke har sammenhæng med ens biologiske virkelighed. I mainstream-feminisme ser man nu, at kampen for kvindens frigørelse og rettigheder skal udvides til at være kampen for alle menneskers rettigheder. Men for de kommunistiske kvinder er feminisme ikke en samlet betegnelse for en bred vifte af retfærdige kampe imod diskrimination og ligeværd, men derimod synonymt med kampen for kvindernes ligestilling og frigørelse i bredeste forstand. Citat. Når vi skal kæmpe for kvinders ligestilling, er det jo vigtigt at holde fast i den materielle virkelighed, hvor der biologisk set er to køn, hvor kvinden er særligt undertrykt, erklærer Birgit Sørensen. Citat. Som kvinder kan vi jo ikke bare vælge en anden materiel virkelighed. Det er stadig kvinder, der bliver voldtaget, marginalt og oplever ulige løn. Vi kan ikke arbejde for kvinders rettigheder, hvis det ikke længere står klart, hvad en kvinde er, indskyder Jette Knudsmann. De understreger begge to, at det synspunkt ikke betyder, at de ikke anerkender, at der er mennesker, der føler sig forkerte i deres krop, og som kan have den hjælp og støtte, de har brug for. Citat. En hver person er ret til at gå i det tøj og indtage den sociale rolle, vedkommende har det bedst med. Fast slår Citat. Men samtidig fastholder vi, at kvinde ikke bare er en følelse. Det er et faktisk køn, der findes. I modsat fald trues de hårdt tilkæmpede rettigheder, som kvinder har kæmpet for i årtier. Så ender kvindekampen, som en af mange minoritetskampe tilvøjer. De to kvinder fremhæver, at det socialistiske samfund, der er deres vision, er et samfund, der ikke tolererer vold og mobbende adfærd, men sikrer lige muligheder for alle, uanset biologisk køn eller kønsidentitet. Kvindegruppen er ved at lægge det sidste hånd på debatoplægget om en række aktuelle kvindepolitiske spørgsmål. Det skal nu diskuteres i alle kommunistisk partis afdelinger med det sigte, at kickstarte en ny debat om kvindens situation, så flere kaster sig ind i den politiske kamp. Vi opfordrer kvinder, der vil være aktive i kampen for ligestilling og imod kapitalismen, til at melde sig ind i Kommunistisk Parti, siger Birgit Sørensen. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører dine podcasts.